0: Eh hey, oui. tu m'apportes une bière Oh,
1: Salut à toi qui viens de cliquer sur ce podcast. Je m'appelle Odessa. J'espère que tu vas bien. Tu te souviens de ces longues soirées durant lesquelles, avec tes proches, vous vous retrouviez autour d'un verre pour refaire le monde et eh un ben, embarrez-vous, c'est un peu l'idée. Ici, tu vas entendre le résultat de divers enregistrements que j'ai pu faire durant ces mêmes soirées avec mes amis, à échanger nos expériences, nos vécus, nos idées et ce que l'on trouve problématique. J'espère que tu vas en apprécier le résultat. Je te retrouve après. Bon écoute Bah, ouais enfin, En tout cas, moi, je répondrais à la question en disant que non, je ne pense pas que l'école est inclusive. Ah non, mais ça, c'est clair. non puis encore, on n'a pas parlé du cas des personnes qui ont des handicaps ou des choses comme ça. Ouais, mais ça, a... ça ouais. Je pense que ça manque quand même d'un truc, tu vois, genre... Euh, on, on devrait quand même faire euh, une matière en plus pour apprendre, euh, genre, comment, comment tu, remplis, euh, comment tu payes papiers. tes impôts, euh, ouais. comment tu remplis tes papiers, comment ouais. tu fais pour non, avoir un appartement, comment tu... Tu fais un CV et tout ça, tu vois, faut, faut le faire en vrai à l'école parce que ça c'est un truc que t'apprends pas, on te lâche dans, dans la vie, tu vois, es... si t'es tout seul, que t'as pas tes parents, tu sais pas comment ça marche, bah t'es dans la merde, quoi, tu...
0: C'est vrai qu'il y a une, euh, une
2: matière euh, école de la vie. <rire> ouais. Bon, ouais, l'expérience est en demi-teinte, on me laisse pas, y a pas assez de place aux travaux de groupe, pour moi déjà, alors que c'est vraiment essentiel, travailler en groupe. Euh, parce que ça t'apporte la solidarité la compréhension de l'autre, euh, laisser parler les autres, écouter les autres du coup euh, donc pas assez de travaux de groupe ah, plus, Conseil, c est, c est conseiller pro, priori quelque chose d'éducation des... euh...
1: tu... conseiller contre,
2: principal d'éducation c'est c'est un peu le chef des surveillants ouais, euh... c'est ça hein, le rôle qu'il
0: a dans l'université euh, son, ouais.
2: son rôle euh, pour moi il est, il est principalement de médiation je pense quand il y a vraiment des problèmes trop importants entre élèves entre élèves ou entre professeurs et élèves, pour moi, son rôle, c'est vraiment de faire la médiation entre les deux, offrir, euh, pour moi, c'est pas, il est là pour offrir un cadre, en fait, de pouvoir donner un cadre de discussion entre deux élèves ou euh, de pouvoir régler lui directement un problème avec un élève s'il a des problèmes sociaux, familiaux, etc., pouvoir discuter. Pour moi, c'est vraiment celui qui a la légitimité dans une école euh, de pouvoir, en fait, pousser dans l'intime vis-à-vis euh, vis-à-vis -vis des élèves ou des professeurs d'ailleurs parce que pour moi ils sont rangés à la même enseigne, les deux, les deux sont là pour apprendre ou pour faire apprendre donc euh, ouais, pour moi il a, il a un énorme rôle de, de médiation et pas, pas de flicage ou de... pour moi un, un, un lycée ça devrait être euh, deux, CPE par, euh, <rire> deux CPE par centaine d'élèves, deux CPE par centaine d'élèves et une ou deux assistantes sociales quoi.
0: Non,
1: non parce il te pousse à rien, il te pousse à rien, il te pousse à tout. Il te pousse à tout, ouais. plus ça ouais. c'est genre fais tout en même temps mais fais rien tu vois. Mm. J'étais vu qu'on était en classe euro, on devait être l'élite dans toutes les matières. Alors moi je me suis dit je fais euro anglais parce que j'aime bien l'anglais. <rire> bah non en fait tu fais de l'anglais euh, c'est inutile mais toutes les autres matières à côté faut que tu sois une tête parce que tout le monde a études de moyenne, tout le monde est à fond dans, là dedans.
3: Nous on était dans des filières générales, on n'avait pas forcément de quand de, de pression par rapport à trouver des stages etc. Je veux dire les, les responsabilités. Euh... Non, de... non, voilà, c'est pour ça, je pense pas que ça m'ait donné le sens des responsabilités. Peut-être plus là en prépa, mais non, dans le secondaire et euh, élémentaire pas du tout. Enfin, pas en tout cas, euh, c'est pas l'impression que j'en ai gardé. Euh, J'ai toujours été dans les, les espèces de
2: tête de classe ou tête de classe moins en termes de notes. Par contre, en termes de comportement, ça allait, mais j'aimais bien rigoler. Ma remarque finale du collège, dans mon dernier bulletin... La remarque générale que j'ai prise pour l'ensemble de mon collège, c'est « choisis ton camp ». Il y a écrit « choisis ton camp » dans mon dernier bulletin, à la fin du collège. Et euh, je ne sais pas si pour eux, ça, ils se ils sont dit euh, « jette un pavé dans la mare, ça va faire quelques vibrations pendant 2-3 jours, au final ça va passer euh, ». Ce truc, il m'a suivi pendant 3 ans, parce que je me suis dit « mais il, 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 de quoi il parlent? Ça veut dire quoi, choisis ton camp Ça veut dire que, pour rigoler, tu dois trouver d'autres potes, t'as pas les bons potes, ils vont foirer ton avenir, t'es en train de prendre les bonnes décisions, etc. Et euh, bah au final, ça m'a écarté de pas mal de potes pendant un certain temps, de qui je me suis re-rapproché, parce que j'ai grandi, et je me suis dit, mais tain, mais ils racontent n'importe quoi, c'est mongols. En fait, tu peux continuer de rigoler, mais as assurer ton avenir, quoi. Moi, bon, ils l'ont dit comme ça, mais j'avais un espèce de choix, parce que du coup, il y avait choisi ton camp. Donc, euh, j'ai compris qu'il fallait quand même nuancer ce qu'ils avaient dit.
4: Ben Par exemple, moi, je, moi, je voudrais aller dans la... dans la politique, entre guillemets... Enfin, non, pas entre guillemets. Je voudrais aller dans la politique et, euh, et surtout oh, me diriger dans, dans le droit des femmes et tout ça. Mais représenter dans un autre pays que, que la France. Et en fait, euh, moi, j'ai cette idée depuis quelques années. Et ben, on m'a déjà dit, oui, mais t'es sûr Tu voudrais pas aller dans, ce... dans cette filière Tu t'en sors bien euh... Euh, voilà je pense que tu, tu, tu serais bien aussi là-dedans et tout ça, sauf qu'en fait bah, il faut pas qu'on s'oublie non plus
1: après tu peux avoir des profs moi ça a souvent été des profs qui cherchaient pour moi aussi j'ai une prof bah, ma prof d'SVT de terminale par exemple avait cherché euh, des facs pour moi, de manière à ce que bah, j'ai un peu plus le temps pour préparer le bac et puis parce que elle avait des contacts avec des profs dans les universités et je trouve ça peut-être un peu plus utile. Ouais, bah, ouais. De... ouais c'est ça,
0: on joue avec ta vie, tu vois. Et ça, ça a énormément de conséquences. Quand tu te retrouves dans des milieux où tu, tu te serais pas retrouvé de base et tout, tu, 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 te, tu te métamorphoses, en fait, tu vois. Genre, et c'est soit dans le bien, soit dans le mal, tu vois. C'est pour ça, les troisièmes professionnels, vraiment, c'est pas ouf. Et
4: c'est vrai que bon, les profs, même si. Des fois, ils nous disent Oui, voilà, t'es bon là-dedans, euh, il faudrait peut-être que tu continues. Et bien, je pense qu'il y a un juste milieu à faire entre ce que nous, on pense, et ce que eux euh, nous avancent. Et en même temps, euh, ben, en enfin, je rejoins, enfin, je continue un peu euh, mon exemple. Euh, au final, j'ai décidé d'aller dans tel, dans tel domaine. Et en fait, euh, au final, ben, je me suis rendu compte que ben, c'était vraiment ça ce que je voulais. Et ben, forcément, la prof s'en est rendu compte aussi. Même si avant, elle appuyait déjà mon, mon projet et, et moi. Mais euh, ben maintenant, c'est encore plus concret, quoi. C'est-à-dire que là, on est en fin d'année et elle me dit... et euh, eh ben oui, je sais que tu iras là-dedans et que, et que tu réussiras, quoi. Moi, j'ai
1: fait S... Et dans l'idée, c'est pareil, on nous dit, si vous faites L, vous, vous fermez des portes. Si vous faites ES, un peu moins, mais vous en avez toujours des fermées. Alors que si vous faites S, vous pouvez aller où vous voulez, dans les sciences, ou dans les lettres, ou dans l'économie. Et ce qui est vrai d'un autre côté, je suis passée de S à L euh, comme ça, en claquant des doigts, et ça s'est pas trop mal passé. Mais après, euh, c'est vrai que même, même en étant en S, j'avais aucune information et j'ai dû me débrouiller toute seule parce que, ben, c'est pas S ou prépa scientifique en tout cas là où j'étais, et dès que tu cherches en dehors de la filière qui t'a été qui t'a été affiliée, bah, tu te débrouilles en fait.
0: T'arrives en troisième professionnel et euh, tu, tu vas choisir dès le début de l'année, enfin, pratiquement dès le début de l'année, ce que tu vas faire pour l'année prochaine. Donc souvent, euh, tout le monde va rester dans le même lycée et va faire, euh, je sais pas, bac pro commerce, machin, bac pro truc. Et en fait, euh, vraiment, si, si tu n'as pas 18-19 de moyenne, tu sors pas de ces, ces circuits-là. Tu retournes pas en général, tu vois. Alors que quelqu'un euh, en troisième professionnel qui a 15-16 de moyenne... Il peut clairement aller euh, en général et eux ils vont ils vont dire à ces élèves là non on va pas en général on va pas en général tu vas tu vas t'en sortir euh, trois fois plus que les autres euh, en milieu professionnel du fait de tes bonnes notes et sauf que bah le mec tu tu, tu, les, les, tu, tu les tu les tu le fermes je sais pas combien de portes parce qu'un mec qui s'est qui s'est tapé euh, bac pro euh, comme par exemple bac pro commerce après un BTS en commerce et tout bah, il va toujours rester sur la sur la voie là et ça va peut-être pas lui faire plus tard Enfin, c'est trop. On veut trop te te te, te créer un avenir et ouais. on te laisse pas assez de choix. Pas enfin, on te dit ouais, t'es jeune et tout. Écoute nous, on est plus vieux que toi. Alors que non, pas du tout. Tu vois.
2: Il, y a, il y a une différence entre des, des commentaires négatifs et positifs qu'on va te faire. Enfin, ça active très vite le système de récompense dans notre tête quand on reçoit une un commentaire positif quelque chose qui oui, va bien, être, bien, ouais, bien. qui va être amélioratif pour nous et du coup ça va donner des élèves qui plus tard vont dire ouais bah vous avez bien fait votre job enfin ça ça nous a aidé et tout alors que quelqu'un qui va recevoir des commentaires négatifs il va pas forcément se rappeler euh, de de ce qui lui a été dit de négatif parce que bah, il a pas envie de s'en rappeler déjà ce qui est normal mais euh, en fait ça va faire euh, au fur et à mesure un espèce de cumul pour lequel il a pas de clé qui va pas forcément comprendre du coup au final et dans lequel il va rester parce que il comprend pas pourquoi du coup il ne s'en sort toujours pas, pourquoi on lui a fait toutes ces réflexions. Et au final, fin, tout, tous les choix, toutes les pensées qu'il aura fait au fur et à mesure à cause de cet environnement, de ce qu'on a pu lui dire, ça va le mener là où il est. Donc il y en a certains qui vont très bien s'en sortir avec ça, et il y en a d'autres, euh, non. Et des exemples, je pense qu'on en a tous quelques-uns. Euh,
5: bah en fait, à la base, je voulais pas aller en prépa, parce que je pensais pas y arriver du tout. Bah, J'y suis allée quand même parce que j'ai tiré à pierre, papier, ciseaux. C'était ça mon BTS de paysagiste
0: mmh. Oui, non. Moi, euh, moi l'orientation, c'était un, un gros bordel. Bah, je sais toujours pas ce que je veux faire. Je fais pour faire.
5: Euh, j'étais en fac de droit, mais euh, par euh, dépit, plus qu'autre chose. Et euh, je savais pas du tout quoi faire. Je voulais aller en sciences du langage. Mais on m'a dit ça ne mène à rien.
1: Alors moi, je crois que j'ai dû voir euh, une fois un conseiller d'orientation quand j'étais... Euh au collège, honnêtement, euh... je leur confierais pas ma vie quoi. Non, en vrai, elle... <rire> en, en vrai je, je sais pas, parce que euh, je sais même pas quelle est leur formation concrètement, en fait. Moi, j vais moi je suis prendre un rendez-vous dans un CIO, Alors, euh, centre d'information et d'orientation, j'imagine. Ouais, après du lycée. Ouais. Mais euh, bon, j'en ai pas tiré grand-chose, quoi. Je ah, savais pas que ça
5: existait. mais Elle me disait, tu peux faire tout ce que tu veux, mais donnez-moi un... une limite, après. Un cadre Oui, oui.
2: Enfin, vraiment, pour moi, faut pas se voiler la face. T'es au collège, voire même au lycée. Euh... Enfin, on prend beaucoup les décisions à ta place.
1: Ben J'avoue, j'ai jamais vu de conseiller d'orientation parce que je suis toujours allée dans les trucs qui voulaient le plus de portes. Et je me suis dit, ça passe. Ils donnent des magazines au NICEP et ils disent, oh, regarde là-dedans.
2: J'ai un pote euh, qui, qui devait passer en S. Ses profs, mais, ont absolument pas voulu. Il y a tout le monde qui lui a dit d'aller en ES, qu'il s'en sortirait pas en S. Pendant ses années de S, pareil, hein, il s'est fait... Euh... Il s'est fait, fait chier dessus, il disait qu'il s'en sortirait pas, etc. Bon, ce gars, il est en cinquième année de médecine. Parce que il a forcé pour aller en S. Mais s'il avait été en ES déjà, je pense que, en revenant à la source, jamais de la vie, il se serait dit, j'ai les moyens d'aller en médecine. Mais parce qu'il a poussé le bouchon, parce qu'il a été un peu contre ce qu'on lui a dit, etc., il a fait ça. Mais voilà, c'était un gars têtu.
3: PQ, tel que euh, N0 soit inférieur à gars, P strictement inférieur à Q, tu es euh, UP. Valeur absolue de UP UQ okay. qui va être inférieure à Ok d'accord. Ouais. Ça, ça c'est de coucher. Okay. Bah, moi c'était sur les, enfin une relation de, une relation d'ordre qui était, euh, qui marchait avec R. C'était okay. là... peut-être en fait juste là. Non non c'était vraiment, c'était la bande sup de certains ensembles. En fait tu prenais la bande sup d'ensemble des entiers strictement plus petits que ça et grâce à ça tu construisais R. Ok. Mais bah, je te montre mon DM mec, parce que je l'ai toujours de toute façon.
1: Ouais moi j'étais venu avec mes bulletins etc. Je crois que j'étais en, j'étais en première. Et, euh, et le truc c'est quoi ouais, Elle m'avait cassé parce qu'à ce moment-là j'avais des problèmes, euh, des problèmes de santé mentale. Et euh, elle m'avait dit Ah bah l'orientation que tu veux faire avec des problèmes comme ça, tu n'y arriveras pas. C'est une anecdote, ça vous sert même pas, mais c'est une. <rire> c'est une pote, quand elle était au lycée, elle savait pas ce qu'elle voulait faire. Elle était allée voir la conseillère d'orientation qui elle lui avait fait passer un test à la fin. Elle lui avait dit Ouais, euh... <rire> je pense que vous devriez être toiletteuse pour chien. <rire> C'est vrai, t'es art du cirque, hein, des trucs vraiment comme ça, genre aberrants. Mais après ça dépend, il hein. y en a qui y allaient... Euh... Je sais qu'à l'approche de Parcoursup, les... leur bureau euh, à notre lycée était très... enfin, totalement ouvert et il y a beaucoup de gens de ma classe qui étaient allés d'eux-mêmes et qui avaient pris mmh. des rendez-vous, au cas où, parce qu'ils ils savaient pas trop, bon ils ont tous fini à passer et moi, j'ai l'impression que le risque, comme c'est pas genre vraiment un suivi qui est véritablement psychologique, c'est un peu de bâcler en voyant genre ce que la, ce que la personne euh, présente au premier abord, et puis du coup, que ce soit pas vraiment forcément ce qui correspond le mieux. quoi Et du coup, je me suis rendu compte, suite à ça, que j'ai perdu... Euh... Bah du coup, combien de temps on reste à l'école Moi, j'ai commencé l'école à deux ans, j'ai perdu 18 ans de... Bah non, pas 18 ans, parce que je reste pas jusqu'à mes 20 ans à l'école. <rire> j'ai perdu... Euh... J'ai perdu 16 ans de ma vie euh, pour rien. Voilà, 16 ans de ma vie, j'ai fait des trucs qui m'ont servi à rien parce que c'est des trucs que j'aurais pu apprendre, euh, que j'aurais pu apprendre en dehors, tu vois. Et et je veux faire de l'art et et j'ai jamais autant pratiqué l'art qu'en dehors de l'école. Bah en fait le truc c'est que les, les les conseillers d'orientation ils venaient pas nous chercher oui. c'est si vraiment il y avait un prof qui était en qui était en mode là là mon dieu celui-là il déconne et il faut absolument qu'il aille voir le conseiller d'orientation et dans ce cas l'élève se traînait un peu là-bas je pense que c'était euh, bah la plupart du temps du coup des élèves qui avaient pas forcément envie de faire d'efforts et du coup je me dis est-ce qu'il y a pas non plus à ce moment-là un, un a priori de la part des conseillers d'orientation où ils bâclent un peu le truc en disant euh, bon bah celui-là faut peut-être pas alors qu'il reste longtemps dans le système scolaire faut peut-être mieux qu'il fasse une formation euh, professionnalisante et tout expédier un peu le truc quoi c'est pour ça que du coup, ouais, ce serait intéressant de savoir concrètement comment ils, sont, comment ils sont formés.
2: Alors que si tu vas chez l'assistante sociale, c'est déjà, déjà un cadre plus, plus chaleureux, plus affectif en réalité. C'est quelqu'un qui est vraiment là pour t'aider toi, et pas pour te punir vis-à-vis -vis de ce que tu as fait. Donc euh, ouais, des, 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 des psychologues à, à l'école ou euh, des assistantes sociales pour moi. Et souvent, c'est les infirmières qui remplissent ce rôle. Pour euh, les retours que j'ai entendus de potes, ou moi l'expérience que j'ai eue à chaque fois, c'est les infirmières qui parlent avec, avec les élèves qui remplissent un peu ce rôle social.
1: Mais après, là, euh, fin, tu disais, les élèves de ma classe qui sont allés d'eux-mêmes voir... Euh le conseiller d'orientation, bah, est-ce que c'est vraiment de même Est-ce que réellement, à 16 ans, quand tu es au lycée, tu dis « Mon Dieu, il faut absolument que je décide ce que je vais faire plus tard et tout ?» Enfin Perso, moi, genre si mes parents ne m'avaient pas dit « Pauline, il faut que tu décides ce que tu veux faire plus tard et tout euh, », qui s'était pas un peu occupés de moi, euh, toute seule, je me serais laissée, euh, laissée porter par le courant pendant toute ma scolarité comme énormément d'élèves. Donc est-ce que la différence entre ceux qui vont chez le conseiller d'orientation ceux qui vont pas, c'est pas encore une fois genre, les parents qui sont derrière en S, il y en a énormément qui ah oui. disent euh, pourquoi es « Pourquoi t'es là C'est mes parents. » Moi, c'est une question qu'on m'avait posée d'ailleurs. Comme j'étais pas extrêmement douée en sciences, on m'avait dit « Mais c'est tes parents qui t'ont forcé. » Je lui ai répondu que non.
4: Enfin, une partie de ma famille a fait quand même pas mal d'études et tout ça. Et donc, euh, ils ont toujours poussé pour euh, justement faire des études. Donc, euh, ils m'ont aussi aidé à, ben, à aller dans cette branche, si je peux dire.
5: Euh, bah, je sais que quand on choisit une orientation, on sait pas où on va. En fait, on ne connaît pas le milieu dans lequel on, on s'oriente, même si on a des vagues retours d'expérience. C'est l'expérience des parents, ce qu'on a le plus écouté, je pense, qui compte. Puisqu'ils me répètent qu'ils sont plus expérimentés, je pense, mm -hmm. aussi, euh, que nous, qu'ils ont déjà vécu euh, toutes les bêtises que tu peux faire. On les a déjà faites, on sait comment ça se passe.
4: Les parents, ils ont un rôle dans, euh, dans notre décision. Si on veut continuer les études ou non. C'est-à-dire qu'ils vont nous aider, justement, à... Euh, à confirmer ou non notre envie d'études, enfin de faire des études. Et moi j'étais partie plus sur ça, pas sur euh, ben tiens tu vas aller dans tel domaine parce que t'aimes ça. Non je pense que après c'est à, à nous-mêmes de, de c'est à nous de choisir et c'est pas à quelqu'un d'autre. Mais je pense qu'ils peuvent avoir un rôle dans euh, justement notre décision euh, continuer ou non.
1: Non mais après euh, bah, justement en parlant de renseignement, c'est vrai qu'au moins ces écoles elles ont l'avantage d'être connues. Genre t'arrives sur le marché de l'emploi avec un diplôme, euh, un diplôme d'une grande école. Je pense que ça marche pour euh, aussi bien que ce soit en sciences politiques, en ingénieur ou, euh, ou en économie. Tu viens sur le marché de l'emploi avec un grand diplôme, ça est quand même plus classe. Puis je pense que même les petites écoles, genre elles sont pas connues. Je suis pas sûre qu'une conseillère d'orientation va, va te conseiller une petite école, quoi. Elle va te conseiller les IEP, elle va te conseiller. Euh... Après, c'est pas non plus un gage de qualité, parce que. Bah, c'est souvent très précis et comme c'est très huppé aussi, forcément, il, il va y avoir des cours et des très bons profs, mais sur quelque chose de, de tellement, tellement restreint, en fait, que je sais même pas si, au final, le diplôme que tu gagnes est plus rentable qu'un diplôme de fac normal. En fond, après, ça doit dépendre du métier que tu veux faire aussi, forcément.
2: Il y en a combien qui ont autant confiance en leur capacité, qui pensent vraiment qu'ils peuvent le faire, etc., et qui s'ils ratent vont croire que c'est grave, alors que, putain, on s'en fout, t'as 18 ans, un an, c'est rien. Non, c'est rien. Mais il y en a plein qui vont croire que ça y est, s'ils ratent leur année, première année, ou terminale le bac, ils l'ont avec 10, si on se je oh, j'arriverai jamais à faire ça. Il y en a plein, parce qu'on leur a jamais dit qu'en fait, euh,
3: bah, c'était pas grave, quoi. Alors, pour moi, justement, ça marche moins dans ce qu'on fait, parce que pour un gars, pour un top 1, la réussite, c'est les notes.
4: Moi, si je peux me permettre, je pense que l'épanouissement, là-dedans, il est important parce que réussir scolairement euh, euh, oui ok il y a l'idée d'avoir un, un boulot qui, qui nous plaît euh, derrière mais il y a aussi l'idée de ben, est-ce que j'ai est été contente de, ben, voilà, de, de faire ça comme étude et d'avancer là-dedans
0: bah, je sais pas je voudrais juste qu'on puisse faire des essais dans plein de métiers différents puis là où tu as envie de rester parce que si je vais te plaît bah, bah, as le droit d'y rester quoi. Et sinon bah, ça tourne tout le temps et tout le temps tu peux faire quelque chose mais ça... Ça sera sûrement dans un bouquin qu'on le verra, c'est tout. <rire> voilà.
3: Pour moi, réussir, ce serait euh, arriver à être engagé, euh, scolairement parlant, dans quelque chose qui te convient vraiment. C'est-à-dire, euh, moi, justement, actuellement, je me sens extrêmement épanoui dans ce que je fais parce que c'est exactement ce que je veux faire. Je veux dire, moi, les maths, ça me passionne et je fais que ça. Je veux dire jamais t'es aussi heureux dans ouais, clairement, jamais t'es aussi, aussi heureux. heureux, aussi heureux. Bah, je me lève le matin, je suis super content d'aller en cours. mais c'est con, mais ouais, vrai, il a totalement raison. je suis totalement d'accord avec lui. et là en plus avec la MP étoile, mais c'est c'est vraiment une consécration. c'est ça. De, en plus c'est une consécration de tous les efforts que j'ai fait de de pouvoir euh, me dire voilà, là je suis vraiment par, parmi des, les meilleurs des meilleurs. et hum. enfin, je vois c'est c'est ça, c'est de d'être dans un environnement et dans des études qui te correspondent vraiment, qui te plaisent vraiment et que le matin tu te dises Ok je suis content d'aller faire ce que, suis que de je roudre roudre clair, hein
1: Voilà